0: 大家好，欢迎来到徒步读书。嗯，我是斯托亚特，我是布朗主任。呃，今天呢是我们2024的第一期。哎呀呀，那给大家这个祝大家新年快乐，是吧？啊，对，因为我们的春节还没有到，啊、哦，那给大家再拜个早年啊！嗨、哎，<笑>我们在春节前会一直给大家拜年。哦，是吗？<笑>好了，那今天是。依然是司徒给我们带来一本书，对对对对对，嗯，我们聊一聊我们这上次说的这个是，我们要去哎安达卢夏啊，安达卢夏是一个是一个西班牙的一个一个大区是吧？一个大区，嗯，这这地有什么历史吗？大区是个什么概念？我也不知道，就是西班牙有几几十个叫什么自治区，所有区都叫自治区，它是它的最高的行政单位，嗯。对，比如说加泰罗尼亚，那加泰罗尼亚就是一个自治区啊。然后这个美的三十几个区啊，其中有一个就是安达卢西亚啊，在在南边有那么一块而这对安达卢西亚，对是受到了一些就是咱们穆斯林文化、伊斯兰文化的影响还是比较深的。你看到古迹里面，现在已经看不见了啊，但是你看到它那些有一些古迹里面，还受到一些西班牙文化影响比较深啊。安安达卢西亚感觉吃的东西就跟这个还是不太一样的啊。这个在街上，你看小店儿里要你要你要吃个帕亚亚啊，西班牙大锅饭还是吃,吃的不不是很多的啊，不像马马马德里也可能这个各是个店就有西班牙大锅饭啊，那个那个里面还吃的不太多啊，但是他各个店里经常会有 t a p 啊 t a p 比较多一些，<他>对，哎，比较适合这个中国人的胃口吧，我感觉相对来讲，在欧洲的这些，那、嗯嗯、为什么呢？嗯，我们没有觉得有什么特别的特色。嗯嗯就是分量不是很大的，也万一踩雷了、哦、也不至于很严重。哦，好吧。嗯、而且我觉得味道相对来讲，在西餐里面算是，比如说相比法餐对吧？那那种感觉，在西餐里面感觉相对轻食一点。嗯。对，当然安安达卢西亚是不错的。我我这个我我对西班牙的这个我过去对西班牙的这个固有印象就是它是还是一个比较落后的国家，呃，相对啊欧洲比较落后的国家。那发现西班牙的火车还是非常发达的啊，至至少安达卢西亚这个区域火车还是非常非常发达的啊。那西班牙是世界第二大高铁网吗、啊？嗯，是相当相当厉害啊！他的高铁很厉害啊，他它这个马马德里和巴特罗那有一条高铁啊，然后那有有一条高铁从这个呃马德里一直连到塞维利亚啊，连到哥尔多巴啊、呃，科尔多瓦不知道怎么拼啊，库尔库尔多巴啊，呃，哎，我刚才查了一下，我们更正一下，西班牙的大区加上这两个什么自治市，呃，就是两个那个飞地是17个大区。七，再加上两个 C、D， 啊，十七、啊、个，我我说了多少三十多个是吧？十七个人，人、啊。其中啊，人口最多的就是安达卢西亚，下来就是加泰罗尼亚。哦，人口最多的就是安达卢西亚啊，对，有八百多万人，八百多万人，对，对，塞尔，哦，这么多啊，对，你们有几个？那它的面积也很大啊，它是加泰罗尼亚的面积的近三倍了。嗯哦，有几个城城市人口还是不小的，比如说像塞维利亚，塞维利亚是的首府啊。不仅像塞维利亚，像这个马拉加人口也不少。嗯，就包括包括包包括科尔多瓦的人口也不算太少，也有几十万人，我还挺震惊的啊。所以它的城市不算那么小，当然就对于对于中国来说，这个几十万人的城市咱是不算城市了，根本是县城都算不上啊。但是在这个那、这个。这个欧洲、欧美国家标准来讲，几十万人的城市，大城市是大城市对。而且，但欧美它会讲究，不仅仅是这个城市，好像更多的讲究它的这个通勤圈，或者是啊、呃，对，那对，比如塞维利亚就是它，它的这个这个这个、这个都会区来讲，它就可以有一百一百万人出头了。哇、哦、呀，一百万人都会区，中国来说一百万人不算啥。昌平的二三百万人是吧？但是在这个欧洲是吧？欧美，反正一百万人，哇，那绝对是大城市，城市绝对是大城市。对对对对对，感觉是挺大的，就是一有地铁，塞维利亚有地铁啊。对，是大城市啊，不仅塞维利亚地地铁，马拉加也有地铁，马拉加，马拉加也有地铁。我们我们还坐来着，那他们家有地铁没有？有地铁好像是啊，对马拉加有地铁，马拉马拉加的火车站特别的牛，马拉加的火车站有一个东京站的感觉，是一个大的那个是，有是一个大的购物中心啊，很牛很牛啊！你们有什么好多好多卖东西的，还有一些大排档什么的，很厉害，我震惊了，看了就，啊！但相反，斯瓦利亚火车站就什么也没有啊，马德里火车站也什么都没有啊，非常震惊这件事情啊，对。这个那也其实也就是走一走，坐一坐火车，我觉得啊，发发现旅游景点还不是还不是想去就去的啊。我们我们在在科尔多瓦住了一天，我们说第二天去一下这个格纳拉格拉纳达吧，格拉纳达，结果发现哎，他那个著名那个那个景点啊，叫叫叫什么？反正反正是个尔、嗯、卡布拉宫，非常热，尔卡布拉宫啊，对，我发现订光了。就是未来多少天都订光了啊，得提前很多天去订，我就很震惊，结果就就没去成，没去成，然后去了塞维利亚，发现塞维利亚那个皇宫的票也都订光了啊，呃，也非常非常的震惊，呃、然后这个网上搜说你在你在塞维利亚那个皇宫啊，就是你你你就早上早点去排队买票，嗯、呃。就他九点半开始开门排队，你基本上你就九点就去啊，就排队，经常是可以排到的啊。然后我们看，哇塞，这好不容易去去一趟排个队吧，我太太、啊、非常的感谢我太太啊，早上八点多起床啊，去那排队啊，他这个没找着地儿，一开始他迷路了，去那排的还比比较长，结果一一直排队排到十一点半，发现。还真排进去了，买到了当天的最后几张票之一，之之四啊！我们就下午关门前进去看了一眼啊，对，很值得，很厉害啊！他这个、呃那个、那个很值得是吧<吗>？很值得的。塞维利亚那个皇皇宫，已经看到很多的这个伊斯兰建筑的影响啊，也是非常漂亮啊，有很多很多的花园啊，有啊，我觉得它花园特别好，对，有很多花园啊，嗯、你能够看到明显的这个伊斯兰。建筑的影响，啊、呃，你不，不管不仅是它的花园啊，还是它的一些建筑啊，还有一些那个通天的塔呀、啊，我们很明显的感觉到这个伊斯兰建筑的这个这个影响。我我们也去过摩洛哥嘛，就是就更就更近了，就是北非的这个摩洛哥可能就就更近了，就看到那个风格非常像，嗯，对。还挺非常有意思一点就是你看到很多的那个墙上那些那些几何图形啊，那些繁荣的时，你你你就觉得。这这这个这个东西应该上面写的是一个《古兰经》，因为你们就去那个阿拉伯语的书法嘛，啊，非非常漂亮的那个写在墙上，你会觉得这个地方应该是《古兰经》吧？仔细一看，不是，那就是一个长得很像一个《古兰经》的一个一个一个一个图图案，特别的有意思。啊、对，非常非常的值得去、啊。我们还这个，我们这次这个。就摆了个乌龙，大概在1月1号去了这个，这个这个卡地子，是、这个、重音放在前面还是放在后面？卡地子还是卡地子？嗯、哦，看一下，卡地子，因为他那个 a 标出来了，所以是重音在前面。哦，卡地子，对我们去了个1月1号去的，饭什么都不开。哈哈卡地子是一个号称是。欧洲最早的城市啊，定居。嗯，上次不是说了吗？嗯、呃，这个号称腓尼基人，三千年前在那在那定居建了个城市啊。后来经历了罗马人什么人啊，去了之后发现那个有能看到那些遗迹的地方，就一个是一个腓尼基人的博物馆，一个腓尼基遗迹的博物馆不开啊，一个那个一个罗马剧场不开啊。一个它的博物馆不开呵呵，那教堂，这天天天使天使教堂不开啊，对，去那个我们就游走在各个不不开的地方之间，然后终于后来终于去到了一个开的地儿，就是他那个有一个有一个塔可以开，结果我们去到那儿发现啊 ，sorry， is closing 啊。呵呵呵三点钟 close， 你先，我们至少最后最后一趟两点钟你就要来，我们去的时候一看已经两点四十了啊，抓紧了啊。对，就是游走在这些不开的景点中间的城市看了看，然后去那里边一中间有个小孩游游乐场所玩了玩，然后就在海滩待待就回去了啊。就是这么一个的卡利斯，但是总总归是去了去了这么地方，啊，卡卡利斯是非常不错的地方，有海啊，有一个有一个半岛，非常不错啊。布朗族人是卡利斯，对，在夕阳下的卡迪斯非常，不错。嗯，但你是你确实彻奔着这个景色去了啊，对，去打卡去了。嗯、呃，罗马剧场牛逼吗？没有，我的都是到的时候就只有时间看一下夕阳，也到处都看，<嗨>然后第二天早上就走了。那跟我们差不多、啊。我是开车转的，啊、嗯，对，差不多。哦嚯，开车转了、啊，嗯，对对对，反正这个这个对，对安达路线，安安安达路线啊，对，非常非常的不错、嗯。这么一个地方，火车非常的发达。我觉得我的理想的，我的理想的这个旅游就是到了一个地方，然后就每天就坐火车。找一个地方玩，坐火车回去。火车，我觉得这个地方就非常非常的理想。这个这次玩的非常的理想啊。对，当然那个坐火车有个缺点就是去不了那种小镇。小镇那得在瑞士坐火车是吧？啊，瑞士火车可以去小镇是吗？啊，各种小镇，对，都可以火车去。这么厉害？啊、对，啊，很多的也不说全部，但是很多的小镇都可以火车。但这小镇好像不太能火车去吧，比较比较遗憾的。但是我不知道啊。那个布朗主人去过安达卢西亚的小镇吗？啊，去过，就是因为开车嘛，就是有的那种什么，哦、呃，经过一个小镇，什么在山上一片白房子，什么阿克，什、嗯、么什么什么的，对，好看吗？我觉得，因为我们去的时候都是经过，比较着急，没有时间去慢慢体会。那拍照还是还是不错的。对对，嗯、呃、特别是就是之前给四徒推荐过那个龙达，但是那个镇已经挺有名气了。哦，这就是比较遗憾没有去啊，没有时间去。对,对，而他去他那儿的，我觉得虽然是很有名气的镇，稍稍有一点景点化，但是也没有特别的过度开发，至少吃的还是不错的。嗯。我们当时就是一路都订 Airbnb， 然后再到一个、oh. 呃、到一个地方，然后就就住一住一晚，基本上第二天早上或者在那是到中午了才走，那感就是嗯，嗯，感感觉在火火车路过的一些地方一些。城市感觉规划的这个痕迹有点过于明显，比如他那个白房子，嗯，就有点过于明显。你会觉得法国有的时候，他他也是，您一看也是规划的，那房子必须是黄不拉几石头的颜色。你会，你至少觉得他有点仿那个什么的感觉，就是你规划成白色的，你就觉得有点有点规划的痕迹过于明显啊，有点类似于去问你们西安把所有的房子都涂成白的那个。加个大屋顶，就是那感觉、啊，仿古是啊，跟那个仿古是一个思路。对,对对对对对，反正就是，反正就是这种感觉嗯、啊。总之，安达卢西亚是一个推荐去的地方，而且是不是？呃，我们当时去的是四月份，好像十二月份天气也还可以，是吧？你还可以，嗯，十二月份我们去的时候。呃，最高温大概它比它比马德里要稍微的热几度，大概最高温有十三四度，最低温大概两三度，嗯、呃，就是温度还还可以。嗯嗯嗯，你要想，嗯、呃，在12月底，世界很多地方已经很冷了，你能你能到你你你能到一个最高温十二三度的地方，其实也是其实不错了，不错的地方，因为它它是西班牙比较靠南的一块一一块。一块地方比马德里还要再暖和一点点，我觉得那个气候还可以了。呃，它雨水可能会有一些，但是我们并没有遇上很多雨水，所以可能还运气比较好，遇遇遇上一些比较比较大的晴天。但总来说，就是这两年期间去欧洲，多数地方你可能都会有，要不然有雨水，要不然很冷的问题。嗯，但是还好吧，我觉得。啊。对，我查了一下它的。降水量， 12月份平均有下雨的天是6天，就是、哦，那还可以，少，那非常少的、哦、啊，对，到2月份的时候，它的温度啊，那差不多整个冬季从12月份到2月份，基本上都是个七到十十八度，这种17度这种感觉是一个很相对来讲比较温和的天气。到4月份就很很好，我们4月份去了， 4月份就。温度是什么12到24度？十二到二十四度这种感觉。哦，那那四月份应该是相当好了，是非常好的天气对，所以呃，圣圣诞节期间嘛，你从很多人都要找找个地方去啊。那大多数人都会都都都会去滑雪，像我们这种不爱滑雪的家庭，你找个地方去，觉得安达卢西亚其实还是个不错的地方。它不下雪嘛，还是个比较相对来讲温暖一点点了、啊。没有葡萄牙那么好，但是至少你还有点文化可以走一走的。喜欢走这种我们这种探访历史文化的，安达卢西亚还是个不错的地方。这个有娃之后，而且物价跟葡萄牙一样也比较低，对吧？嗯，对，比美国肯定是低不少。对,我们,对我们有娃之后，欧洲去过三个地方，一个是一个是就是就是普罗旺斯的东边，就是尼尼斯周围。嗯，在、呃、蓝色海岸啊，再加上蓝色海岸那个北边一点那块那那块地方啊、呃，去过一次。那块地方我觉得还挺也也还挺适合有娃之后的家庭，因为所有地方几个城市啊，像尼斯那个地方，那个地方叫叫叫什么安提布，呃，有几个地方还有诸多的小镇，都开车可以半个小时到呃一个小时到啊，然后你还可以去开车去趟摩摩纳哥。对，那、那个那块儿挺不错。然后后来四四年前去了一趟这个，这叫叫叫这叫什么？托斯卡纳啊、呃，意大利的托斯卡纳。那那那那个地儿就稍微的差一点，但是也还行。但基本上，呃，那几个城城市，像什么锡耶纳呀，像什么佛伦萨呀，像什么比萨呀，呃，我都不记得了。反正有多诸多城市，还有一些酒酒庄啊，开车基本上是两个小时以内可以。可以到，然后这次去是安达卢西亚，这次我们不开车了，去了一个呃火车游的安达卢西亚，我觉得还是相当相当不错的啊。但是它有一个嗯，它的缺点就是火就是飞机要就是你没有飞机可以到安达卢西亚，就是到塞维利亚的飞机，转机就不仅仅是转机，就是你转机去塞维利亚的的选择非常非常的少，所以我们这次飞到马德里，对哦，是不是因为马德里，反正。我当时从巴塞罗那飞还有可能还行，你你你说在西班牙的城市转转转飞机可,、啊、可能可能很容易一点，那问题就是说也没有那么多去、啊、去西班牙城市的飞机，就是你你如果从、啊、从美国去的话，阿姆斯特丹可以，阿姆斯特丹啊是吧？阿姆斯特丹可以转到塞维利亚、啊、是吧？反正反正我们当时找去塞维利亚的飞机就是不是很容易去，<对>呃、就是不不是很容很容易找到，我们就是飞到了马德里嘛。在马马马德里住了两天，然后又又就坐高铁去了塞维亚，然后再坐高铁回到马德里又住两天，反正很累啊。我太太说这个玩出了这个颠沛流离的感觉啊。这这还不是这个这个、还这个和我们有娃前旅游还不一样，一般有娃前旅游一般就是背个背包嘛，背包可以大一点的，一般你背个背包，然后你就你就去你就去了呗。嗯，你你是打上背包，你就你就去火车站啊，飞场飞飞走有娃之后我觉得都是个大箱子，<笑>背个大箱子，然后然后这个拽到火车站，然后再拽下来了，拽到机场。我就是感感觉就是就是完完全全不是那种，就完全不是一个意思，就是呃，<笑>对。布朗主任旅游都是带箱子还是带背包？都是大箱子，而且大箱子一开始的时候，因为我那个箱子轮破了，然后我我爸在当时他在在,在那找了个车间，然后把那个弄成了一个不锈钢的那个轮，然后那个轮拉在那个欧洲的石头地上，就那个声音这个特别的响，后来就不好意思了，啊、后来拿那个箱子的时候都是拿手拎着，就是、不要尽量不要再。这都能，这都行。你们那边搁多少东西？就能能能拎起来啊、哦！但是如果你要说大箱的话，你要多个城城市玩，这是是很困难的一件事是吧？就是你你你你不可能，就是你不可能从景点到景点玩，你得先去旅馆，去旅馆完了，从旅馆出发完了之后就回到旅馆，然后你再走，这种就是比较费劲啊。但是你以、哦、所以比较适合开车，对吧？开车啊、哦，你把箱子放放车上，需要什么东西能顺上呢对，有车还是这个不一样的旅行体验啊<也> ，road trip。不过刚才司徒说的那个那个摩纳哥其实也可以坐坐火车去了，从尼斯过去的火车也有可能有有可能啊，嗯对，对，我对去摩纳哥开车堵车的那个那个那个堵呀，我也是觉得非常的非常的震惊啊，呃、嗯，<笑>哦、所以欧洲整体上我觉得就是。火车和 road trip 的体验都还不错，嗯，我，那也看地方吧。我觉得有的地方火火车网络可能是稍微稍微差一些，有的地方火车网络可能稍微好一点、嗯、啊，不太一样啊。啊，去大的地方，我觉得比如说像呃瑞士不说的，德国的火车网络我觉得也还行。哦，那德国可能肯定是相当不错了啊。嗯，对，对嗯,嗯那法国就差一点点啊，是吗？法国火火车应该还，我记我记得法国火车还是还是。可要看地方吧，普罗旺斯那边可能也能去到几个地方，像是主主要是普罗旺斯的景点，可能都是一些小镇，可能那些你想要去的地方可能去不了，但是你要是大城市，可能都还行。哎呦，扯扯远了，今天还有一本书的啊。今天是什么样的一本书呢？我今天这本书就是一本比较应景的书。我多少年前，很多年年年年前看了，一本很其实还有有点俗的书，呃，比较应景，因为自己没有看什么书，来推荐一下，我觉得看的时候比较好啊、呃。这本书叫做《My Promise Land》啊、呃，就是有中文版，中文版也也很红，我们肯定有很多人知道，因为它经它常年是亚亚马逊 Kindle 中文中文书的打折书之一。所以。那些过两天捋一遍亚马逊这个 Kindle 中文版中文打折书的，肯定见过见过这本书啊，《我的应许之地》啊，《我的应许之地》这么一本书，是一个是一个以色列的记者写的，《我的应许之地》来看一看这个，《My Promise Land》，《My Promise Land》，The Triumph and the Tragedy of Israel， 以色列的胜利和悲剧。对，他是有有有几年，我记得2 0 2四二零一三年写的啊，一本书，他是一个以色列记者。这以色列的记记者，你能看出来他是，他也自己承认，他是一个以以色列的左派啊。但是这嗯、呃，他他这本书的特点就是，他也他也在讲以色列的历史，就是你如果看这本书的话，但是以色列历史大概的轮廓可以可以勾勒出来啊。但是他更更。值得看的一点就是说，他讲了一些以以色列人的心路历程。就是你看到这本书的话，不仅仅能看出这个国家的严格、历史严格，你能看出他他他们的那股劲头，来写的非常好。比如说，他从他他写到他二十二十世纪初，他们那些开始向巴勒斯坦地区移民，犹太人开始向巴勒斯坦移,移民那那种感觉，那种那种就是那种。嗯、呃，开垦新地的那种感觉，然后到后来那种这个克服困难开疆辟地的那种感觉，然后一直到后面就是和和阿拉伯人冲突的那种那种紧迫感，到后来建国之后的那种那种热火朝天的那种干活的感觉。啊，非常像我们新中国成立的时候那种那种那那种感觉，一直写到九十年代，他们那种开始有这个，嗯，奥斯陆协议啊，开始和解的这种，按照这本书中作者所说，它是一种非常放松、relax Rel、relieved，、呃、就是非常解脱的这么一种一种感觉，呃然后一直后延到九十年代的新移民的那种心态，就是他你能看到这个国家的心态，你能你能够看出来他是一个什么样的感觉啊啊！另外一点就是说，他作为一个以色列的左派，他对于这一些事情，他有一些他个人的评论，他也他也会写在里面，你也能看到他的这个以色列左派的一些这个矛盾的心理吧？看到他的矛盾的心理，你可以看出来啊，这本书非常的呃。之类多啊，矛盾之处是在哪？矛他矛盾之处是在于，他他这个文章提到，我刚才我刚才随便翻了翻这本书，几年前读的，我前两呃最近翻了翻，觉得我没读过一样。就是他他他的感觉是说，他说是具体事情嘛，但是你可以套在他整个的感觉来讲，就是说以他他以以他对于以。以,以色列的左派来说，以色列这个国家是有原罪的嘛？因为他他他占领了，占领了巴勒斯坦人的土地，还驱逐了，还把很多的巴勒斯坦人驱逐家园、啊，是吧？驱逐到一个别的地方去啊？他会他会觉得他是有一些原罪的，嗯、啊，一方面他会批评他们的这些前辈对于巴勒斯坦人利益的这个视而不见，或者说是迫害。啊，另外一些，另外一些，另外另外，他也描绘出，呃，这些这些人对左派的批评，就是说，你们这这些人享受着我们的果实，对吧？如果你们没有做这些这些这这些事情，如果当年没有做这些迫害巴勒斯坦的事情，你怎么可能有现在这么稳定的以色列国，是吧？这么欣欣向荣的稳定的以色列国？但你现在在这样的国家里面生活，你又开始批评你的前辈在做一些事情所以他有一些一些，就是觉得他会有一些很有意思的感觉，就是一方面呢，你你你是在享受了这些以色列的这些，你你叫复国主义者也好啊，那以色列现在的右派也也好啊，他们的一些比较强硬的、不讲理的这些策略；另外一方面，他会觉得，呃，你又对这些策略有批评，嗯，还是也会有一些比较有意思的一些一一些想法在里面。但总的来说，这本书对于作者来讲，他还是对于对于这些这这些事情，还是以批判批判文为,为主为为主啊，反映反映出了以色列左派的意见而、啊、已。但现在过去十年，这本书2013年写的啊，过过去十年，以色列的民民意又继续右移了啊，说这些话人可能就越来越少了啊。那这本书它是以一个什么样的？视角或者是什么样的角度来去写？它是这种那种听刚才司徒说是男它是故事性比较强的还是是，是，它是一个，对它的，它是一个，它有几条主线吧？一个它的主要的主线，可是它还是采访了一些过去的人，就是它会，它有几个事情，比如说它讲开垦这个呀、啊，比如说核武器是一个事事事情，几个开垦项目啊，呃，以这个马萨达啊。呃就是是一个现在是一个旅游旅游景点嘛，是一个一个当年的一个一个古迹，就是它有几个几个几个著名的历史的一个历史的世界，还叫什么？他是他其实上他、啊、那个其实是都是地理位置，就是著名的地理位置，他会去采访一些人，他会讲一些故事啊，嗯呃,呃，这是他的一条主线，但他也讲了一些就是历史，就是那样说嘛，你讲完这个之前穿插一些。呃，伊朗怎么着，叙利亚怎么着，怎么着？然后他也会穿插一些他自他自己的想法，在就说这个他他他说完之后，他他他他就比比比如比比比如,比如,比如,比如最开始他描绘了一些他的比如他前辈什么什么什么人去开垦啊，我觉得非常热火朝天的开垦了这个土地。然后他就画风一转，他在在说，好像他们这个文件里面就好像嗯那个。他的周围就是巴勒斯坦人的村庄，他们好像没有看到一点，这怎么可能呢？他们怎么怎么可能没有看到，但是那些有有巴勒斯坦人村庄呢？他文字怎么可能好好好像是一个无人之地呢？是吧？就是他会有一些他自、嗯、自己的评论在里面，他就说，但是但是他们好像真的就没有看到啊呵呵，就是会是有一些这样的这样的一个角度。我觉得他是一个。他是一个，他是一个了解椅椅子的人想法的一个窗口吧，嗯。呃，但他又不不是那些特别，就是你看那些复活主义者，或者说他右派的这个那个那个角度在在在写的，他还他还是一个相对来讲我们外面的人可以可以接受的，就是更容易接受的角度，就是他他讲了他们那些人是怎么想的，但是他也讲了，嗯，他也讲了一些就是他不同意这些人的想法的一些。一一一些部分在啊，哎，我们以前好像聊到过以色列的人民公社，叫什么基布兹？嗯，这本书里面有没有提到？我记得好像他好像是提到了一点，但是我不记得了啊。他好像是提提到了一点，就是以色列这个这个国家跟中中国很像，他建国的时间好像跟中国也差不多，对吧？就跟新中国也差不多吧，<不>中国是1949年左右，他好像1947年左右吧，好像是，也差不多。然后他一开始也是有很多的，就是，呃，像他们不叫社会主义吧，就是就是属于那种共产主义的这些规划在里面，他做了很多像人民公社呀这样的这样的事事事情。就是他们一一方面来说，犹犹太人有很强的共产主义传统嘛。马克思是犹太人，呃，列宁是吧犹太人是吧？呃，有很强的，就是早期布尔什维克有很多的有有犹,犹太人，就是犹犹犹犹太人本身就是有很多的这个共产主义传统啊。一方面是这个，另外一方面对于就是也也是刚刚建国，他需要有这种对于资源的这种控制，所以所以他是做了一系列的这些呃人民公社呀这些这些公有的这种。这种政策啊，所以他跟中国中国这个国家还是比较像的，嗯，还是比较像的，嗯嗯，也是他它好像不叫五年计划，但是他建国的时候，他这个书里面讲到了建国之后，他也有多个这种国家国家项目在做的住房计划呀什么之类之类的啊，他有专门一章讲到了他们的核武器计划啊，他们核他们的以色列的核武器。计划他们有核武器的时间跟中国是特别的，就是基本上差不多，好像比中国晚两年左右，就是就非常的接近的一个时间和中国有核武器计划，就出现了核武核武器。但但实际上，但是官方上说啊，就是以色列核武器是一个秘密，他们不承认有没有，但是世界上所有人都知道他们是有这个核核武器的啊。对，其实非常像啊。我们我我们去以色列的时候，你会会他有一个他在那个特特拉维夫特拉维夫那个海海海滩往那我那那个那那个地方特别好，我现在我还印象特别深。晚上那个特拉特拉维夫那个海滩特别的好，有好多的那个卖了一些什么冰冰箱贴啊什么，你会看到卖了一些他们过去的那种招贴画，招贴画嘛，叫什么？就是宣传画的那个什么，你会发现它宣宣传画的风格也挺像我们的宣传画风格的。呃，那个你在那宣传画里面看，他们那种热火朝天的国家建设的那种感觉，嗯，就是，就我们其实还还挺能，还挺能理解的。就是我们的宣传也在说这个新中国建立啊，内忧外患是吧？呃，那个外,个外面有这个什么美帝国主义是吧？这个这个亡我之心不死是吧？在这个朝鲜是吧？达到了鸭绿江边是吧？还有蒋介石有反攻大陆的这个这个企图是吧？内部还有什么特务什么之类的，还有四三五反,反是吧？反正就是就是你能看到它，它是有一个有一个危机感，有有刚建国的时候有相当多的危机感，就是它是有一个。有一个国家能不能立住？另外要，要要稳定物价呀，什么什么什么之类的，解决民生问题啊，之类之类的，这么一些一些这个，刚刚推翻三座大山，要怎么怎么样翻身做做主人要怎么怎么样遇到困难是吧？一穷二白是吧？啊，这个这种这种内忧外患的这么一种紧迫感、危机感啊，以色列也有对吧？以色列大，大大家读历史都都都都知道是吧？阿拉伯民民族主义虎视眈眈是吧？不承认这个国家对吧？呃，要把他们扬言要把他们从地地图上抹去是吧？对的是吧、呃？他们也有这种感觉，所以其实这个这两个国家有很多非常非常非常可以共情的地方，嗯、呃、而且好像以色列的教育就是以色列人也特别重视教育哦，犹太人。对以色列教育好像也是很有名的，嗯，对，以以色列这个非常注重教育。不过不是过去有一个什么笑话嘛，是这个一个小孩出生了，就是说什么我们我们祝贺什么 doctor 什么什么什么出生，呃、嗯，呃，祝贺什么什么博士说出生。以色列人对非常非常重视教育，嗯，对。我看一下，以色列应该是。小学和中学，小学六年，中学六年，公立学校都是免费的。嗯，其实这个义务教育十二年是现在基本上是标配了吧？我们中国还是还是九年，我觉得还还是挺震惊的。嗯、啊，九年是标配吗？基本上美国算是美国算是美国是十二是义务教育嘛？对，美国是, 12, 是义务教育 ，K 十二 K 十二是。义务教育怎么说？反正，反正就是应该算是吧，你必须得上，然后不要钱啊。K 1 2是13年，对吧？从5岁到18岁啊。对，这应该是各个国家的标配吧？我觉得真的。就就就是很多发展中的国家应该也都是12年教育吧？我觉得。因、啊、为我查了一下维基百科， 9年美国。是有些州是十二年，有些州还是九年。哦，真的吗？啊，然后蔡让人震惊了啊！德国也都是九年，啊、所以其实还行，是吧？啊、哦，只有这个十二年是韩国的。哦、12国啊，十二年韩国啊，嗯，德国只有九年嘛，后面那是可以不上的，是吗？对，以色列它也是，就是你可以虽然十二年都免费，你可以上十年，你就不上哦，是吗？哦，所以美国还有的州是九年啊、哦，这我觉得还很，还很很让很让人震惊了。我我我还以为美国的都是十二年、十三年嗯就，就教育。哎，哎对，说说回说回这本书啊，这呃这本书还我觉得还挺不错的，但现在看起来就有点老了，是吧？因为过去十年以色列还是还是发生了一些变化的，嗯，他们以色列人想法也都有一些变化啊。嗯那这里面提到新移民是指的是什么样的一个群体？他讲到了新移民，就是就是苏联解体之后，有一批的，就是东欧苏联的犹太人的东欧犹太人，啊、呃，移民到了以色列嘛？就这些人的想法和呃，就是过去那些几十年前移民到以色列的这个犹太人的。想想法也不一样啊，具体具体怎么不一样，我也不记得了。呵呵他们可能没有。就是一般这个新移民都对移民政策是持一个反对的态度。嗯、<集>啊？是吗？嗯、我不知道，好像我有这种印象。哦 okay. 他们以色列还是还是政策就是所有有犹太人想要去以色列就是可以就可以去去以色列了。并且他们的这个，但好像也有讨论吧？怎么怎么能够算犹太人？好像是说怎么四分之以上的血统，还是怎么怎么样？好像四分之一又怎么算犹太人？怎么能够算四分之一犹太人？怎么能够算二分之一犹太人呢？怎么能够说你爸是一百分之百的犹太人，你是百分之二分之一？这也是也是个一笔糊涂账吧？我觉得啊，嗯，但是总的来说就是说你你是犹太人吧，某种认定你是犹太人你，你就可以你就可以去啊。以色列啊，成为他们的公民，对，所以我觉得还是很值得看一看的，因为现在这个也是一个正好是有这个是吧，也是个敏感时期嘛。现在正处于去年十月份受到了哈马斯的恐怖袭击，然后以色列又又又进入了一些战争，有大兵进入加沙是吧？啊、呃，造成了很多的人道主义灾难是吧？这个有很有很多人认为以以以以色列现在在加沙实行的是种族清洗，是吧？对，这也是你可以看到，你你可以你可以看一看这个以色列人的想法，他们他们的想法是什么样子你其实这本书给你给你一种感觉，就是说以色列人的心里其实是很累的，就是以色列人很累，就是他的心态上，呃。我们讲以以以一些历史，可能就是或者犹犹太人历史，他可能比较放松。我们是一个旁观者的角度来看，因为他们的人，他们的人就是说他们又要复国，他们遇遇到储存那种对呀、啊，他们先先复国，移民到了那儿，然后什么都没有，开始开垦，又开始树立在那儿，然后又出现了和阿阿拉伯人的冲突，然后又出现了二战，二战里面又有这种排油。嗯然后就开始建国，建国又立不住，有阿拉伯民族主义虎视眈眈，周围国家虎虎视眈眈，是吧？然后有战争，战争，战争，然后终于喘喘口气下来，谈了一个什么奥斯陆计划，然后又喘了口气了。但现在我们发现，他就这口气又不太能喘。不太能喘过来，那个加沙撤之后又又又又出问题，又哈马斯又恐怖袭击，又不知道怎么办，又出了内内海尼亚湖这么一个奇葩。是吧？就<笑>反正就是以色列很累，心态很累，所以也很复杂。他们心里也很复杂，很矛盾。我觉得，嗯，你可以理解一下他们他们他们的想法啊。当然，我们是，反正我是坚定的站在。加杀加杀人民的灾难，我觉得他们人道主义灾难还是不太行啊、嗯。但是你可以可以可以看一看以色列人可能会怎么想。对，有点老，但是还是可以读一读啊、嗯。我一直想读一本这个站在巴勒斯坦人的角度的讲的书，呃、嗯，还是没有读完，还没有读。嗯，是一本什么样的书？可以介绍吗？我不记得了啊，反正<笑>有本讲。讲巴三是从以色列角度讲以色列的书很多，其实讲巴勒斯坦人的书呢，并没有那么多。嗯，对，我回头回头等我等我有时间看了再说一说啊。所以这本书是总结一下，它适合什么样的读者？这本书适合于你对以色列以色列比较感兴趣吧？就是它不是它不是很深的书，它它不是一个历史书书籍，它是一个记者写的一个。你对你对以色列人的想法比较感兴趣，对于以色列历史呢，稍微的，呃，就就是、嗯、不是那种犹太人，就是不是那种一次好几千年开始讲犹太人历史，就是以色列人。我我觉得那个讲法也不太对了，就是过去一百年的以色列的历史，稍微的说一说，嗯，可以看到。另外你，你更多的是你能看到以色列人他在讲，呃，以色列人的想法。的描书，他们的情感不能叫想法了。以色列人的情感，过去一百年呢，他们这这个的这,这情感的这么一本书，嗯，值得看一看。过去一百年，另外一个很累的民族的人的想法。嗯、我们的民族很累吗？过去一百年很累吧？我觉得还 OK <就>我不知道那个对，就就就改革开放以后可能还 OK， 但改革开放以前不是。也也很累，对吧？辛亥革命，然后又是军阀，啊、然后又是这个打仗，啊，抗日战争，然后新中国来了，战争啊，对,对，然后新中国来了，然后各种运动也挺累，的，很累，对吧？改革开放以后，只是是那种热火朝天的干，嗯、但其实也累的，只是嗯，那现在也累的、嗯，现在也挺累的，嗯，现在也挺累的，啊。以色列人现在那个以色列人现在也挺累的啊，嗯、<笑>你看一看啊，啊、嗯，不过他们可能不不仅仅是累啊，他们可能也是一个更更强烈的感情在那啊，嗯、就跟西班牙不一样是西班牙也打了内战也，也也搞了，但是西班牙就不累。呃，西班牙就不累了。对，我好，那我就我觉得可以，对，可以大家读一读这本书，也是个。在国内好像也是个畅销书吧，要不然为什么放在亚马逊 Kindle 经常免不是那个打折书的这个特惠区里呢？啊，嗯，对，下个错书。哎，好，那我们今天就到这里。好，那我们就喜欢我们节目，请请点赞啊，评论、啊，转发，还有还有啥？收藏<场>啊，好，那我们就后会有期。后会有期，啊，拜拜。拜拜。